0: Alfred Nobel led av tappefobi, alltså rädslan för att bli levande begravd. I sitt testamente skrev han att den läkare som förklarade honom död skulle skära av pulsåden på honom som en säkerhetsåtgärd. Det var en vanlig fobi det här under den viktorianska eran. Tidningar skrev ofta om fall där skendöda personer begravts levande och om kistor som grävts upp där lockets insida varit fullt av rivmärken efter naglar. Den ryska greven, ursäkta uttalet, Mikkel de Karnis Karniki, till och med bevittnade en begravning av en tioårig flicka som vaknade i sin kista av ljudet när jord kastades ner på locket. Han sa i efterhand att han aldrig skulle glömma hennes skrik. Han stängde in sig i ett slott i fyra år. När han kom ut hade han uppfunnit en kista i vilken man inifrån kunde signalera efter hjälp. Och förses med frisk luft och till och med få lite ljus om det skulle dröja innan hjälpen kom. Kistan var försedd med en liten lätt glaskula som hängde strax ovanför likets bröstkorg och om personen i kistan rörde på sig och kom åt glaskulan utlöstes en fjäder varpå ett rör som gick ner i kistan skulle öppnas och släppa in luft Uppe på kyrkogården började en bjällra att ringa och en fyra meter hög flagga sköts upp i luften Jag lägger upp ett foto på Instagram så kan ni se hur kistan såg ut Albin Boman heter jag där Inga mellanslag Imorgon måndag är det premiär för den tredje säsongen av Succession. Det är bäcksvart satiriska dramat om den stormrika mediefamiljen Roy- med en strålande Brian Cox som familjens överhuvud Logan Roy. Som en uppladdning inför morgondagens premiär vill jag prata om en bjällra- som förekommer i en film som Brian Cox tidigare varit med i. Och nej, jag tänker inte prata om Braveheart- inte the ring heller för den delen utan André Övredals autopsy of Jane Doe från 2016 där Brian Cox spelar pappan och obducenten Tommy Tilden. Now ID, they no fingerprints in the system. For now she's a Jane Doe. hjälp miles right now. 11:00 I'm all yours. Subject is in her mid to late 20s. Hair brown. now Gray. Filmen handlar om Tommy och hans son Austin som råkar ut för mystiska fenomen när de obducerar en oidentifierad kvinna, alltså en så kallad Jane Doe. Kvinnans kropp har inga ytliga skador, däremot är hennes anklar och handleder brutna. Hennes tunga är avklippt, en av hennes tänder är utdragna och hennes lungor är svartade. De hittar också den giftiga växtens spikklubba i hennes magsäck. Jag ska inte spoila mer för den här filmen är verkligen värd att se utan att veta för mycket av premisserna. I början av filmen när Austins flickvän Emma hälsar på i obduktionssalen förklarar pappan Tommy att man föresatte bjällor på kroppar helt enkelt för att det kunde vara svårt att avgöra om de var döda eller om de bara låg i koma. Ja, ni förstår kanske vart det här kommer att leda. De där bjällrorna förblir inte tysta filmen igenom. Den är rik, den här filmen. En slös skräckförfattare skulle nöja sig med en bjällrorna. Kanske till och med döpa filmen till The Bells eller något. Där har vi en habil grundstory, klappat och klart. Men här fungerar de mer som en refräng. Omgiven av mysteriet med Jane Doe och allt det som hon döljer. Men... Är filmen läskig då? Ja, den är faktiskt riktigt otäck. Far och son är instängda i bårhusets källare. Spökelserna blir värre och värre i takt med att ovädret utanför tilltar. Och radion envisas med att spela Open up your heart and let the sun shine in. Det är påträngande klaustrofobiskt filmen igenom. Känslan av sällskräck och bjällorna på liken får mig att tänka på Edgar Allan Poe's för tidigt begravd. Jag försökte skrika. Läpparna och den torra tungan gjorde en samfälld krampaktig ansträngning men inte ett ljud kom ur de håliga lungorna. De trycktes ihop som av ett bergs tyngd. Jag flämtade och hjärtat bultade för varje mödosamt andetag. Käkens rörelser under försöket att skrika antydde att den bundits upp som är brukligt med döda. Jag kände också att jag låg på något hårt och att något liknande också tryckte mot kroppens sidor. Hittills hade jag inte vågat röra på mina lemmar, men nu slog jag häftigt uppåt med armarna som legat utsträckta med korsade handleder. De slog emot så lite trä som fanns på mindre än sex tums avstånd från mitt ansikte. Jag kunde inte betvivla att jag slutligen vilade i en kista. I'll be right back.